0: Es un gusto eh, tener hoy al secretario de Economía aquí en este espacio informativo, a Javier Lizárraga Mercado. Secretario, gusto saludarlo, buenas noches.
1: Gusto saludarte, Pablo César también, y feliz año los mejores deseos.
0: Igualmente, secretario, los mejores deseos para usted de éxito en todos los proyectos en este 2021, y vaya que sí hay proyectos, secretario, aunque la pandemia ha golpeado duro a México, al mundo, a Sinaloa, no ha sido la excepción, pero pues hay proyectos en puerta, ¿no? Y algunos de ellos eh, los dibujaba ya el gobernador junto con el embajador de Estados Unidos el pasado lunes en esta visita histórica que tuvo Christopher Landau ahí al puerto de Mazatlán, secretario, y si quisiéramos conocer más a detalle, ¿no? ¿Qué, qué implicaría ¿Qué se tiene que hacer para cristalizar esto que pues ya empezamos a visualizar como un gran corredor hacia Estados Unidos?
1: Así es. Mira, Pablo César, sin duda este proyecto es un viejo anhelo de conectar precisamente la ruta Mazatlán-Durango. Es un viejo anhelo porque data de más de 100 años. Eh, hubo un reintento con el presidente alemán allá por 1951-52. De hecho, mi padre, en paz descanse, tenía como 26 años y él me platicó en una ocasión esa anécdota que él estuvo presente ahí cuando se pusieron los dos primeros puentecitos, pero finalmente no, no se pudo culminar. Bueno, pues este proyecto eh, eh, viene precisamente porque Mazatlán, ya como puerto de carga, pues está prácticamente consumido ya por la ciudad. Entonces tenemos ya la enorme necesidad de salirnos de este puerto actual y construir un nuevo puerto. Aquí se trata de, de, produ de construir un nuevo puerto, un puerto eh, de, última, de última generación, un puerto que va a tener una mega plataforma sobre el mar. Esto quedaría muy cerquita, yo me esperaría ahorita un poquito en el grupo Caxor, es la banca de inversión, este es el grupo que más ha, eh, pues mostrado interés, esta es una inversión privada, Pablo César, uh -huh. y bueno, el puerto quedaría eh, ya en un plan maestro en unas próximas semanas, ya estamos por recibir ya el plan maestro de ellos, de, de grupo Capsor, para ya dar exactamente la ubicación del del donde quedaría el nuevo puerto.
0: y en... Sin duda es ah, un puerto
1: de última generación, eh, prepararía este nuevo puerto para Manejar más de 4 millones de contenedores Para darle en eh, una primera etapa Y llegar hasta 8 millones de contenedores ¿Qué significa esto? Pues mira, para darte una idea, Pablo César En México, todo el país No llegamos a 7 millones de teus o contenedores El puerto que más maneja contenedores en México Es Manzanillo con la arribita de 3 millones Seguido de Lázaro Cárdenas como la mitad Como un millón y medio y así nos vamos pero la realidad es que este nuevo puerto tendrá también el binomio de ferrocarril. Esta es la ruta que hablamos que era el viejo anhelo. El ferrocarril también sería de última generación, muy importante porque sería un ferrocarril de carga de doble estiva, o sea, de doble contenedor. Y Esto nos permitiría romper la Sierra Madre Occidental. Son 87 kilómetros, que son los más costosos. No puede pasar de 5 grados de que le llaman de nivel, y esto eh, afortunadamente ya se tiene un trazo inicial, eh, en el plan maestro ya va a quedar mejor definido el, el trazo que va a seguir el ferrocarril, pero lo importante es que, es que este corredor que antes se conocía como Corredor Económico del Norte, gracias a este nuevo proyecto se rebautiza como Corredor Temec en honor precisamente del Tratado de Libre Comercio. No hay duda que estos, este proyecto, este corredor, sería el corredor ahora sí del norte del país, importante porque conectaría el sur de Sinaloa, en este caso Mazatlán, con Durango, Durango con la comarca lagunera, Torreón, eh, Gómez Palacio, con Santillo, con Monterrey, que es nuestro poro industrial, eh, pasaría por Laredo, conectaría a Dallas, Texas, Conectaría Tulsa en Oklahoma, que es un centro intermodal muy importante en Estados Unidos y, y localizado precisamente en el centro de la Unión Americana. Llegaría a Chicago, que en Illinois, que la verdad Chicago es importantísimo y para nosotros también para la agroindustria. Y es otro emporio industrial también muy importante. La bolsa de granos está en Chicago. Y posteriormente esta ruta terminaría o culminaría en una ciudad que se llama Winnipeg, en Canadá, donde también UNIPEC es un intermodal muy eh, prácticamente en el centro de Canadá y de ahí salen bastantes ramales de ferrocarriles también de carga para conectar Canadá. Uh -huh. Entonces es un corredor eh, muy importante. Hoy en día más de 210 mil toneladas cruzan solo por el canal de Panamá para tener que llegar al este de los Estados Unidos. Nosotros pensamos que en este corredor que tendrá ya eh, estas características del nuevo puerto con el ferrocarril de doble estiva, podemos abaratar hasta un, en un 20-21% los costos actuales que representaría la ruta desde el sur de Sinaloa hasta Dallas-Texas. El ahorro sería más o menos como del 21% contra la ruta San Pedro-Long Beach-Dallas-Texas. Eh,
0: Ahora, secretario, el, el que esté en el marco del, del Temec, no nada más bautizado, supongo que bajo pues, los criterios de este acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y con Canadá, ¿le, ¿le daría certeza a los empresarios que le metan? Porque, pues digo, ahorita, yo no sé si ya tengan proyección del monto global que requeriría un proyecto tan ambicioso de estos, pero eh, ¿estaría protegido, estarían, eh, tendrían certeza las inversiones? Ya ve usted que de repente surgen consultas de la chistera que comprometen las inversiones privadas.
1: Bueno, mira, sí, lo que sí es importante es que entender que esta es una inversión privada. Aquí no no va a haber inversión pública. Eh, si, si puede haber una inversión pública, bueno, hay que ser correctos. ¿no? Ya el presidente eh, López Obrador ha, ha ya muchas veces que los proyectos pre vienen prácticamente para el sur sureste, ¿no? Desde el aeropuerto... Este Santa Lucía o Felipe Ángel, que ya se le rebautizó eh, Dos Bocas, el Tren Maya, está muy claro, ¿no? Aquí no, aquí en este caso, eh, nosotros, eh, don Sergio Orozco y tu servidor, presentamos este proyecto un poquito más de un año atrás a la presidencia de la República, nosotros básicamente con el binomio ferrocarril y nuevo puerto, y bueno, eh, la verdad, los primerísimos que se interesaron fueron la presidencia de la República y con Poncho Romo que ya no está, pero bueno, pues ahí ahí nos atendió muy bien y su segundo de abordo, el don Víctor González, el maestro, y bueno, lo compraron muy rápido, y luego posteriormente tuvimos el palomazo de la embajada americana que se viene a ratificar ahora con la visita de, del embajador Landó y con el cónsul eh, eh, Ken, Ken eh, Roy Roger, eh, que estuvimos ahora precisamente, el gobernador me invitó eh, a estar ahí presente y bueno eh, comentamos don Sergio y tu servidor este precisamente el proyecto que me, ellos tenían mucho interés en este proyecto y bueno mira lo que yo te puedo contestar Pablo es que hay un mundo de dinero para infraestructura eh, de este tipo muy focalizada a carreteras a puentes a puertos a aeropuertos todo lo que es infraestructura eh, básicamente de comunicaciones de logística hay muchos recursos. De hecho, hay un grupo muy importante en Estados Unidos que se llama Standard Financial y ellos son los que de alguna forma Grupo Caxon se está casando con, con este tipo de grupos para poder jalar la inversión eh, precisamente para este tipo de proyectos que son este, muy importantes y de mucho y de muchos recurso. Yo como sector privado, te comento, yo este, difícilmente el privado le mete dinero... Algo que no sea viable o rentable. Este proyecto, eh, sin duda, eh, lo es por los ahorros que te comento, por el tiempo que se va a ahorrar precisamente en la logística. Y bueno, hay que ser correctos. En la pandemia quedaron eh, ya muy claros eh, que, las, que la logística en el mundo, los suministros en el mundo tuvieron precisamente un desequilibrio. Sobre todo las rutas que vienen desde las más lejanas, como es el caso aquí de Oriente, productos que vienen de China, del Oriente, Japón, Sud Corea, que vienen precisamente al este de los Estados Unidos, sin duda viene un nuevo concepto ahora con lo de la pandemia, porque finalmente eh, sí hubo un retraso muy importante, claro, producto de la misma pandemia, pero hay un concepto ahorita que se está poniendo muy, es muy importante, muy fundamental entenderlo, que se llama el reshore. Y el reshore no quiere decir más que tratar de acercar más la proveeduría a tus fábricas. Y obviamente México lleva una mano extraordinaria ahora con la firma del TMEX.
0: Secretario, esos, esos son, bueno, pues obviamente proyectos de, de muy alto alcance y seguramente de largo plazo. Pero en lo inmediato, secretario, ahorita en Sinaloa, ¿cómo, ¿cómo estamos arrancando el 2021 después de, pues obviamente, un muy complicado 2020? ¿Cómo anda el pequeño empresario, el micro, el mediano empresario que pues, le ha batallado, ¿no? Y que pudo sobrevivir quizá el cierre de año y que hoy le vuelve a batallar. ¿Cómo, cómo andamos, eh, secretario, en economía en Sinaloa? Con mucho
1: gusto, mira. Ya salieron los datos nacionales en tema del empleo. Eh, eh, México cerró con menos 647 mil empleos reales perdidos eh, acortados a diciembre ahora del 2020, no del año este tan tremendo que, que cerramos. En el caso de Sinaloa, nosotros llevamos arribita de 6.700 empleos perdidos a noviembre. Entonces estamos esperando diciembre tradicionalmente diciembre siempre ha sido nuestro mejor mes porque es cuando se prácticamente se termina de contratar para la cosecha de invierno, yo tengo confianza en que Sinaloa haya perdido real en diciembre entre los cuatro los cinco mil empleos reales formalos contra el año pasado entonces este, realmente pues la pérdida sí, sí es importante es lamentable, pero es de ese tamaño ¿no? y en el caso de las empresas los empleadores, el dato que tenemos es ya nada más de menos 198 empleadores formales registrados a noviembre perdidos contra el año anterior. Aquí hay que ser correcto, en el mes más álgido de la pandemia llevábamos menos 380 empleadores perdidos, o sea, sí ha habido también empleadores, afortunadamente en nuestro caso, dentro de lo malo, que han reperturado. Tenemos también el indicador eh, que nos eh, de, de, demuestra que en Sinaloa, pues vamos un poquito mejor, claro, caída al PIB, que es el Producto Interno Bruto, donde en el primer semestre el, eh, llevamos un menos 8% de caída al PIB contra menos 9.9% el país. Pero estoy de acuerdo contigo, ahorita estamos, eh, te puedo comentar que uno de los, pudimos eh, 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 ahorita generar un recurso de último de última hora, así que de último minuto del año, y estamos ahorita dispersándolo, hemos estado viajando ya a varios municipios, ya estuvimos por ahí en Guazare, ya estuvimos en Guamúchil, estuvimos en el Fuerte, estuvimos en los Mochis eh, aquí pues ya hemos recorrido Escuinapa, Rosario ahorita por ejemplo, estoy aquí en Culiacán, acabamos de llevar un equipamiento ahí a una a una colonia aquí, una carretita de hot dogs, una vecita, a una señora y a su mamá, una mamá soltera, uh -huh. y bueno, tiene razón, las empresitas ahorita, y yo, es algo que me ha sido muy grato, eh, Pablo César, la verdad, dentro de lo más interesante es, llevamos ya más de 1600 pasados apoyos en los cuatro años, con más de 25 millones de pesos, precisamente en este tipo de apoyos son carretitas de todos carretitas de cocina económica, carretitas para con ollas, para tamales, eh, lo que son este, equipamiento para estéticas, que es muy inter, muy importante. Los hornos, fíjate, ¿sí? hemos tenido mucho éxito con panaderas, eh, ellas y ellos, chiquitas que van empezando, tenemos muchos casos de éxito ya, empresas, eh, eh, por ejemplo, hay una en Mazatlán muy en particular que se llama Mrs. Pepper que hace ya unos unos pastelitos de estilo japonés, tipo panco, le llaman ellas, esos de los que se inflan, y ya están vendiendo, inclusive ahora en la pandemia los apoyamos con Mercado Libre, y ya están vendiendo en forma digital inclusive. Estuvimos ayer precisamente en una compañía aquí en, en Culiacán de pinturas, que también los hemos apoyado mucho en el tema de Mercado Libre, y bueno, se ha vuelto también un buen cliente, ellos fabrican todas sus pinturas aquí eh, en Culiacán, tienen ellos su fábrica aquí, bueno, y así te puedo enumerar un sinnúmero de, de casos, para mí este tipo de equipamiento yo creo que ha sido muy importante. Sí, y bueno, estamos cerrando con mil, casi 1.045 millones de pesos el año pasado, los cuatro años de la gestión del gobernador Quirino Gasco, en, en la dispersión de créditos, tanto en el programa productivo como en el programa impulso con Nacional Financiera. Eh, tenemos ya prácticamente cerrando ya los 7 mil beneficiados que hemos dispersado. Solo el año pasado fueron 235 millones de pesos en el impulso y cerca de 30 millones de pesos en el productivo, en los créditos chicos, que van desde los 5 mil hasta los 100 10 mil pesos. Seguimos manteniendo, nos sigue apoyando el gobernador, eh, todavía en este año vamos a seguir manteniendo las tasas para los créditos chiquitos de los 5 a los 100 mil pesos eh, perdón, de los 5 a los 25 mil pesos tasas del 3% anual con periodo de gracia de 3 meses para capital e intereses y eh, un plazo de 12 hasta 24 meses según el caso y en el caso de créditos eh, los que van de los 25 a los 100 mil pesos Tasas anualizadas del 6% con las mismas características que ya mencioné de gracia y de plazo.
0: Y a los que se les ya se les venció el periodo de gracia, han estado pagando, han tenido capacidad de pago. Fíjate, o sea, que,
1: fíjate que te quiero ser franco, césar sí desafortunadamente, sí hemos tenido, eh, casi se nos ha doblado la cartera vencida. Sí, eh, en algunos casos estamos, digo, lo entendemos y estamos prolongándoles el plazo pero sí tratando de hacer conciencia en ellos que si nos pagan para atrás, pues más gente va a quedar beneficiada. Te comento, ahorita tenemos ya 5 millones de pesos adicionales a los 30, con los que prácticamente estamos arrancando ya este 2021, y tenemos la buena noticia que ya en un par de semanas tenemos ya en el programa Impulso 156 millones de pesos para prestar hasta los 5 millones de pesos.
0: Bien, eh, y han, han migrado, los, eh, o han incursionado, eh, mejor dicho, secretario, los empresarios, los micro pequeños, a, a la venta digital, ahorita hablaba de plataformas como Mercado Libre y, y algunas otras, ustedes han diseñado incluso las propias plataformas para que tengan esa exposición digital y puedan establecer ese vínculo ante la pandemia, ¿lo están aprovechando los empresarios?
1: Sin duda, sin duda, tenemos un programa desde que arrancó la pandemia, hicimos un, eh, una plataforma que se llama Consume Sinaloa y bueno ya tenemos ahorita te puedo comentar más de 3000 mil empresas perdón más de mil empresas con casi tres mil productos ofertando en algunos casos son servicios de, de, de puras pymes este, sinaloenses este Pablo César ha sido eh, verdaderamente muy importante para algunas de ellas ya estamos visitando algunas empresas como te comentaba y la verdad que le han ido agarrando muy bien el hilo al a, a convenio que tenemos con Mercado Libre. Ahí es donde yo siento que hemos tenido un poquito más de...
0: Bueno, a ver, eh, parece que perdimos la, la comunicación con el secretario de Economía. A ver lo tenemos. Bueno, vamos a ver si podemos ahí re retomar la llamada con el secretario de Economía, Javier Lizarraga Mercado, estábamos eh, pues, platicando, ¿no? El panorama, obviamente pues el gran proyecto en del que se viene hablando desde el pasado lunes con la visita del embajador Christopher Landau a nuestro estado, el gran corredor del Temec y eh, pues ya en lo micro, en lo mediano en lo pequeño, ¿no? Saber pues eh, cómo andamos, ¿no? Ya nos dibujaba un panorama que si bien ha habido créditos, algunos apoyos, pues es industrial que no hay no hay capacidad de pago por parte de los empresarios o muchos empresarios micros pequeños que están recibiendo créditos eh, secretario retomamos la, la comunicación adelante nos...
1: así es Pablo César te comentaba pues que sí hay sí hay ahorita en plataforma ya prácticamente mil empresas pasaditas de mi con casi tres mil productos ya ofertándose y, y bueno, no hemos dejado de estar este, trabajando con, con nuestras MIPIMES para que se sigan adhiriendo a estas plataformas. Tuvimos un programa muy importante ahora, eh, precisamente ahora con el, con la Navidad, le llamamos este, Consume Sinaloa Navidad. Fue verdaderamente, pudiera decir, con muy buenos resultados. El, el programa funcionó para que los mismos, precisamente consumidores sinaloenses, consumiéramos, porque una de las formas más importantes para seguir paliando esta pandemia que ha sido tan tremenda, tan dura, es precisamente consumiendo lo local, consumiendo lo regional.
0: Uh -huh. Secretario, eh, bueno, es en el panorama de, de, de economía del estado de Sinaloa Oiga, lo andan candidateando mucho Secretario, trae, trae alguna inquietud eh, Leo analistas que lo Proyectan y que lo contemplan Y que mencionan que podía ser, Podría ser candidato A la gubernatura, otros lo, lo ubican Por ahí en la alcaldía de Mazatlán ¿Hay aspiraciones, secretario, de su parte?
1: Bueno, mira, Pablo César, soy una persona De retos, uh -huh. la verdad Este, ya estoy listo así como tomé el reto y, y tomé esta oportunidad que me dio el gobernador Quirino Ordaz Coppel y la verdad se lo agradezco mucho esta experiencia ha sido fabulosa en la función pública para mi persona, para mi para, pues, para mi preparación para lo que, para el reto vamos, que, que me tracé de ser el secretario aquí primero de desarrollo económico, ahora secretaría de economía, la verdad es que eh, estamos listos ya no me descarto y estamos listos, esperaremos nada más los tiempos y las decisiones que se tomen.
0: Y, y listo para, tome lo pues para lo que venga, para... Para la sí, decisión sí. que se tome, secretario. Por lo
1: pronto seguimos trabajando en lo nuestro, aquí en la Secretaría de Economía.
0: Oye, pero para la decisión que se tome, ¿o hay plan A, plan B, plan C, o hay alguna posición a la que está aspirando el secretario de Economía?
1: No, no, la realidad yo no, yo no estoy, este, yo estoy listo, uh -huh. yo la, la posición que se decida este, eh, la tomaré con, mucho, con mucha responsabilidad y con mucho reto.
0: Pues son retos importantes, secretario, ¿eh? una elección que se avisora muy, muy competida de aquí al 6 de junio.
1: Sin duda, sin duda. Yo creo que es un, claro, sin, sin reconocer que, que soy una persona pues, que nunca, nunca uh -huh. he competido electoralmente hablando, ¿verdad? Pero bueno, pues así hablaba de cuando entré al CODECIN y <ríe> y cuando entré desde la presidencia que tras hace más de 22 años ¿no? también fue una decisión importante y trascendente en mi vida
0: ¿no? muy bien, pues pendiente secretario entonces en la ruta de las definiciones y obviamente pues lo, lo importante Así ahorita es seguir es, impulsando la eso efectivamente es, eso es importante y por lo pronto bueno, seguir trabajando en ¿no? el fortalecimiento del Así sector es, económico sí, en gracias Hoy secretario se a lo gracias, le aprecio mucho que haya aceptado platicar con nosotros esta no, noche no
1: encantadísimo Pablo César y que tengas un feliz año ¿eh? Y la verdad, mis mejores deseos para ti, los tuyos, y para tu radio escuchas Y lo más importante, síganse cuidando. Aún cuando ya está la luz en el túnel, la esperanza de la vacuna, hay que seguirse cuidando.
0: Efectivamente. Gracias, secretario. Es Javier Lizarraga Mercado, secretario de Economía del Lizárraga Gobierno saludos, del Estado de Sinaloa. Gracias, buenas noches. Pues ahí está, ¿no? También está siendo mencionado muy fuerte el secretario de Economía, Javier Lizarraga Mercado. Y son varios en el gabinete del gobernador Quirino Ordaz, y son varios.